0: 第九章莲池，星宿图的巨石照壁后面，石的镜的尽头处是一块长七八米、宽十余米的下沉凹地，其上是一方波光粼粼的池潭，池中荷叶并蒂，莲花处处，潭水幽碧不见底，偶有水流波动，似乎有鱼。抬头望去，洞顶处突出一淡浑圆通透，火把光线穿透又折射，让它像极了一轮圆月。池潭对岸可见到隐隐绰绰的存在。看不清大体状况，老道拿过竹道人的火把，往塘边的莲花上一照，花瓣金、茎叶竟然全是灰色，通体看似色枯，形状却挺拔茂盛，忍不住惊叹一声
1: ：“墨莲。
0: ”此时，老道姑和若依来到池塘边，也被洞中奇景折服。想不到古墓不见天日
2: ，竟能生出如墨之莲。一池莲，一弯月，
0: 祖师爷的丹士。还真是别有一番“莲舞清风，月照净池”的雅致。刘伟见他们说的奇特，忍不住也拿着火把凑上去。偏偏他毛手毛脚惯了，手劲不收力，火把径直对向塘边的花叶。只听“嗤”一声，墨莲花叶全成一团，惹来若依一顿白眼。忽然又听“噗”的一声响，塘边水流搅动，一股水弹从水面飞出，不偏不倚打在刘伟的火把上，火把立时熄灭。众人大惊退后，刘伟拿着湿漉漉的火把，伸手把脸上的池水一把抹干，一脸蒙圈。师傅，池子里有东西
1: 。水里还能有什么东西？看你这一脸水，运气比竹子可强多了
0: 。一提到竹道人，刘伟一阵心悸，忙用手在脸上左摸摸右摸摸，生怕也跟竹道人一样落个立马毒发的下场。斜眼见若依看过来，立即扮了个可怜兮兮的样子。若一偏过头，不理睬刘伟，望着池塘对岸，问道
2: ：“师傅，不知道池塘的深浅，也不知道游来游去是什么东西，看来只能另外找路了
0: 。”老道姑抬头望了望洞顶和洞壁四周，没有答话，有意无意地瞥了玄元子一眼。老道将火把递回莫道人，顺着池边石径往前走，一直走到池塘与洞壁的接合处，观察了一会儿
1: 。石头，把火点上去，池子那边的角落。看看有什么，告诉我
0: 。刘伟将火把再点燃，然后麻溜小跑到了池塘另一角。不看不知道，一看便被吓得惊呼出声，转身跑回众人身边
1: 。有什么就说什么，非得娘里娘气一惊一乍的
0: 。刘伟朝洞壁方向指了指，战战兢兢道：“师傅，我好像看见独眼了。”原来，在池塘两边的洞壁上布满了坑坑洼洼的缝隙，虽然看似利于攀爬。但是只要细看，就会发现缝隙里爬满了单虫。老道从地上扣出几颗石子，朝洞壁扔出一颗，石头从壁上掠过，掉入池中，水花响动，引得池中数股水流前来。石头擦壁的声响也引来缝隙中单虫蠕动，几只胆大的单虫将头伸出缝隙外，张牙舞爪，滋滋叫唤。噗噗，只听水流机射声响起，池中射出几道水柱。纷纷击中冒头的单虫，水流的震荡冲刷将一只单虫冲出缝隙，向着池中掉落下来。就在单虫距离水面不到一尺距离时，三条黑黝黝的大鱼腾空跳离水面，齐齐扑向单虫。其中一条动作敏捷的黑鱼，以最佳的位置和角度，用嘴角尖刺将单虫当胸穿透，就像串糖葫芦一样，脚尖落水，潜游远去。老道略作思考。
1: 石头被喷湿却没事，可见池水无毒。这黑鱼的模样看起来有点像黄沙骨，但它的嘴角硬刺可以穿单骨而无视，应该是毒
0: 物。刘伟禁不住又摸了摸脸，小心翼翼问道：“师傅，我的脸倒没事，就是肚子一直有点不舒服，不知道是不是中毒了
1: ？”发师界喝腐水，身体会有净化反应，是
0: 正常现象。刘伟摸了摸肚子，心里嘟囔：“果然还是浮水有问题，净化你妹，到底给老子喝了什么
2: ？怎么办？洞壁全是单虫，不能攀岩，池塘又有毒鱼，难道咱们只
0: 能飞过去？”若一说完，反手摸了摸身后的背囊。洞内以钟乳石为主，石质过于坚硬，而且池塘距离
2: 远，绳枪的力道不够，穿透不了，没用。不用担
0: 心。难道没听出你师叔的语气？他不急，咱们急什么
1: ？师姐果然是师姐
0: 。玄元子颇为自得的一笑，拍了拍莫道人的肩膊
1: ：“去把锄头拿进来
0: 。”莫道人一去一回，把锄头拿了进来。玄元子接过锄头，走到塘角，三两下将一处水道掘开，任池水溢出。不大功夫，随着水流渐渐放缓，莲池水面显出变化。若依指着池面道。师傅，快看！只见池面现出密密麻麻的石垛，池水溢出越来越少，石垛堪堪露出池面，乃由卵石堆砌而成，看起来像是为了赏石游玩而设计
1: 。这才是祖师爷岳莲池的本尊模样。刚刚池满，可能是因为我们绝灌洞口水道，谁满意过来的原因
0: 。师傅，看样子何洪祖师爷还是武功高手。居然把梅花桩立在池子里
1: ，梅花你个头！这些石垛子长的长短的短，哪点像梅花桩
0: ？看大家这么紧张，开个玩笑，哈哈！老道孤隔空比划石垛之间的距离
2: ，长的一根可占一人，短的两根占一
0: 人，两根短等于一根长。摇摇摇！刘伟吓了一跳，什么摇？鱼
2: 妖吗？爻一长为阳，两短为阴，指的是卦象
0: 。若依没好气的给了他一个白眼。妖妖妖，妖比个大头鬼！刘伟不知道卦象是什么玩意，但一番胡言乱语能引来女神针对自己的只言片语，尤其看着若依的娇嗔模样，心里乐开了花
1: 。爻者，以为阴阳两交为象，三叠为卦。祖师爷既然这么设计，肯定有深意。
2: 祖师爷炼丹赏联还真讲究
1: ，六六三十六，两七一十四。玄元子一一点算是多，正好一个大眼之数
0: 。若依喃喃背诵道：“大眼之数五十，其用四
2: 十有九。”如果按易经的说法，是不是表示有一个爻十不能用
0: ？老道姑显然对若依的反应很是满意，欣慰的直点头
2: 。看样子，丫头在家还真没有偷懒。那是当然，师傅的嘱咐自然不能忘
0: 。老道姑冷静分析道
2: ：“进墓到现在，单是正门机关用的是风力和水力，而这个莲池明显连接的是水道，一旦发生异常，可能会导致外石门关闭，我们就会被困死在这里
1: 。必须节省时间了，无论
0: 如何，试试再说。”刘伟生怕老道拿他去试探，下意识退了一步。一手捂住肚子，装出一副不舒服的体态
1: 。别装，竹子半死不活，墨子留着还有大用。你不上，难道我上？喝那一点点白磷水，死不了。要拉肚子就赶紧去拉，拉
0: 完再上。白磷，刘伟想起来化学课上听过，好像无火自燃的鬼火，说的就是他。我去，就知道这老东西没安好心。故弄玄虚也不怕吃死人，他知道躲不过，嘿嘿一笑缓解压力，硬起头皮说：“没事，这不舒服也是一阵一阵的，现在 OK 了。”师傅，你说怎么上
1: ？等一会儿我会用石块击打洞壁上的单虫，吸引毒鱼去围猎
0: 。老道从刘伟手中拿走火把，分别指了指正前方池塘里一长两短两座石垛
1: ，你就踩上去试试。看看有什么变化
0: 。好的，师傅。刘伟嘴上答应的爽快，心里却一边暗骂，一边紧张的打鼓。师傅，你这点了长的，也点了短的，我到底是踩长的还是踩短的呢
1: ？你自己挑
0: 。我哪知道挑哪个？刘伟差点没哭出来。还有，石头泡水里这么久，上面不知道长苔藓了没？会不会很滑？万一踩上去摔跤怎么办？老道也不啰嗦，朝着刘伟就一个响头飞了过去
1: 。池水无毒，你试过了；捕鱼争食也没空搭理你。荷叶连根也没一个人高，就算踩空掉池里也死不了。你怕什么
0: ？挨了一下重击，再一听老道分析的没毛病，刘伟摸着头顶肿包，立马老实了。老道从池角水道旁摆弄出一堆石子，分给莫道人和若仪，吆喝一声
1: ：“开始吧！”